0: おはようございます,います、えー。アドベントの時に、えー、出に出席させていただいて感謝いたします。前回の時には雨が降っていましたので、もしかしたら今日も雨女になるのかなと思っていたんですけれども、うちが一応晴れてきましてよかったです。えー、教会堂がクリスマスの雰囲気にかがられていて、えー、今年も幸いな時を得ることができることを感謝いたします。はじめに、えー、では、お祈りをいたします。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。私、えー、ご覧ください。今からのち、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。うん、恵み深い天のお父様、尊いお名前とあなたの流された十字架の血をあがめてさあ、感謝を申し上げます。様々な出来事が起こるこの時代に生かされながら、私たちは、今日もあなたを褒めたたえることができることをありがとうございます。もう一度、救いの恵みを固くしていただき、私たちを常しへまで導かれるあなたをこのところであがめさせてください。今日もご精霊が豊かにお働きになって、御言葉をどうぞ乾いていらっしゃる一人一人に豊かにお届けくださいますようにお願いします。地上で御心が行われるように、ヨーダニ教会を通して死の御心が行われ、どうぞ福音が豊かに述べ伝えられることができるように、教会を祝福して名を用いてください。はじめにあたって、イエス様のおお名前によってお祈りいたします,しい,しますいつもこちらに来させて,来させていただいてあの、本当に豊かな祈りが捧げられているのに、私が恵まれて教えられていることを感謝しています。えー、今日の4お読みいただいた46節からのところにマリアの賛美があの記されていますご存知のようにマグニシティカートと呼ばれているあのところなんですけれどもそれは「主を崇め」という言葉がその崇めるここで使われているこう拡大されるように主の皆が拡大していくようにという。そのところから、あの、この詩について、そう呼ばれています。つまり、えー、マリアのこの賛美は、えー、もうちょっと身近な言葉で言い換えると、私の生き方、生活を通して、神様が拡大して見せられるように、という、そういうあの祈りであるわけです。ということは、私たちの生活自身が、神様がどういうお方であるかというものを拡大鏡のようにして見せるためにあるということを自覚させられます。で主の祈りの皆を崇めさせた前の崇めとはこの言葉は違う言葉がもともとの言葉は使われています主。主の祈りの皆を崇めさせた前は聖なるもの、あなたの皆が清いものとしてくださいという言葉が使われているんですけれどもこちらは拡大されますようにというそういう祈りと願いが込められた言葉です。で私が進学校にお、えー、りました時の、あの、一年下に下級生が入ってきた時に、うんえー、そのお姉妹は今四国で、あの、電動隊の中で奉仕をしておられますけれども、あのあ、新入生の挨拶か何かの時に、このマグニシティック、あここの、マリアの参加をですね、暗唱をなさってみんなに披露してくださったのを覚えています。まあ、女性にとってはこう、女性が歌った歌ということであの、心惹かれるところがあるのだと思いますが、えー、皆様の愛称、愛称性、また、暗唱できる聖書の箇所はどのくらいおありでしょうか。それをもってあの慰めて励ましと力を受けることができることは幸いだと思いますでえ今日はその「マリアの賛歌」を読んでお読みいただいたんですけれどもその印象付きの聖書をお持ちの方はその、えー、小さい文字で出てるその46節の解節のあたりにあのサム「第一サムエル」の2章の1節から10節のところがあの書いてあると思います。そこは何が記されているかというと、預言者、サムエルの母のハンナの祈りがあの記されているところですであの。内容はちょっと似てる、重なる部分もあるんですけれども、全く同じというのではありません。しかし、このマリアが、この賛美を、こちらのですね、新約のマリアが捧げたその賛美のもとにはもしかするとこの旧約のハンナの祈りが土台にあってそれがまあ記憶に残っていてそこから生まれた可能性もないではないわけですでそのハンナのことをちょっと最初にお話をさせていただきますで旧約サムエル1の2章の方ですねそちらのハンナは、えー、もうご存知の方が多いと思うんですが、えー夫にとても愛されていたんですね。もう10人の女にも勝るよ、あなたは、と言って言われるほど愛されていたんですけれども、まあ、残念ながら子供がなかったということで、あの他の,あの女性の方から非常にこう、舌死されていたというか、下に見られていって、非常に辛い思いをしていた女性だったわけですね。しかし、神様の宮に行って、祈って、そこで、確信を得てそしてあの神様がくださる子供は絶対あなたに捧げますその与えられた子供は捧げますと言ってあの祈って帰ったわけなんですねでするとその祈りが聞かれて約束を与えられてその通りにその男の子が与えられますで彼がサムエルとなっていくんですけれどもその子は3年間あ3年間じはないですね血離れするまでお乳を飲まなくてよくなるまではそのハンナのもとにあってそれからその祭祀に仕えるために本当に捧げられていきました、えー、その時に祈った祈りがその大地侍の2章のところに書かれているんですけれども、えー、神様を褒めたたえてそしてえー、低く見られていたものを、まあ、高く引き上げてくださるというような祈りを捧げていくわけなんですね、えー、彼女の場合は子供が欲しかったのにできなかったけれどもその祈って、まあ、神様がそのように導かれて子供が与えられて、えー、もう本当だったらもう取っておきたいような子供なんですけれども神様としっかり約束をしていたので、その時が来て、え、地離れしたらもう、もう帰ってこないんですね。もう捧げ,捧げてしまうので、帰ってこないんですけれども、その約束通り、その、誓いを果たして、えー、行って、そしてそこでもう一度祈った祈りが2章シンのところに出てきています。で、この姿勢を見るときに、ハンナという人は、あの自分の願いで、まあ、あの子供が欲しいと祈ったかもしれませんけれども結局は神様の境のために、えー、自分自身のそして与えられた家族を捧げていきますというそういう祈りをしているわけですですから勝手気ままに自分の願いをこの世で実現してほしいというよりは神様の御心がなっていくために私は捧げて仕えてきますという祈りをその中で捧げているわけなんですね。逆に言うと、神様はこの救いの歴史を進めるために必要な人物をいろんな境遇のもとに置かれてですね、整えてその神様の御用のためにお持ちになるということが見えてきます。ですから、私たちがいろんな環境の中に置かれまた苦難を通されたとしてもですね神様のご支配がある中ではそれはあちょっと難しいかもしれませんが御心の中にあるということですねですからそれを私たちは拒否するよりも、まあ、受け入れるということはとても大切な信仰の一面ではないかと。そう思いますで今日次に今日見ていきました読んでいただいた聖書の箇所なんですけれどもその前の39節のところからもう一人の人物のエリサベツという親戚の女性のことが書かれていますそれは一章のもっと初めの方に妻子ザカリアの妻エリサベツがえー、こちらもですね、なかなか子供が与えられていなかったんですけれども、まあ、えー、神様の前に正しいと見られていたご夫妻に、えー、突然ですね、これは、あの、御使いガブレエルが子供が生まれまして、もう年を取っているので、とても望みがないと思っておられたご夫妻に、あの、御使いが、子供が与えられるということ、そして、ヨハネという名前を付けなさいというところまで教えてもらえるその婦人が出てきますですからあのこのルカの一章のところには2つの男子の誕生というのが予言されていますであのエリサベスが子供が与えられてというかまだ体内にいるとき、6月のときに、あのですね、その、マリアがそこのところに行くんですけれども、あの、このエリサベツとマリアの出会いっていうのはまた、素晴らしい信仰者の出会いなんですね。親戚であったので、まあ、お互いの、今までの話をして、お互いにこう、和んでですね、お疲れ様。よかったね。大変だったね。っていうことの、あの、話も、も、したでしょうけれども、この聖書に書かれているのは、その、二人ともですね、神様は何と素晴らしいんでしょうか、ということと、そして、聞いて信じる人の幸いと、そして、え神様に導かれている私は何と幸いなものでしょうか、という、この二人とも、私たち、その神様のもとにあって私たちは幸いだということをこう親戚関係の中で分かち合っているんですね。ですからこの親族関係は単なる血縁ではなくて信仰によって導かれてそしてあの神様をしっかりと見上げているというところが非常にあの特徴的であると思います。しかもですね、この今から2000年前、さっきのハンナの話は今から3000年前の話ですけれども、このエリサベツとマリアは今から2000年前の話です。で、このエリサベツの方は、今も申し上げましたように、45 45節の「書によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです」と言って、まあ、あのマリアのことを喜んでいるわけですねこのマリアは今日はお読みしていただいておりませんけれどもこちらにも見つかいが現れてそして、えー、イエスの誕生の約束を与えます。でえー、その時の彼女の態度は皆さんもご存知のように、えー、同じページの中に、えー、ありますようにあここではないですねごめんなさいえっともうちょっと前の方でしたその私は主のしためですどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにとあの突然の動きに対してこのように応えることができる信仰を彼女はまあ持っていたわけなんですね。これ自体があのとても、あの驚くべきことではないかと思います頭人間の頭で理解しようとしたらとても無理だったんですけれども彼女は、えー、この時14歳ぐらいでいなかったかと言われていますから若いんですね経験が少ないと思いますしかし、えー、の自分が受けた神様の導きに対してもう非常に大胆に信仰を持って答えますつまりえー、それまで彼女がどういう礼拝の仕方をしていたのかは、まあ、分かりませんけれども神様が素晴らしいということとそして私はいつでも神様に身を捧げていこうという決心をができていたということが、まあ、見えてくるのではないかと思います。えーその旧約のまだ聖書自体が整っていない時代ですよねあの39巻これだけですっていうのがまだ言われていない旧約の時代であの彼女のその伝えられてきたことを聞いて信じた信仰の中に非常に確かなものがあったのとおそらくその安息日ごとに御言葉を聞いていたとは思うんですけれども日ごとにその神様の約束を信じて神様を見上げるという訓練は彼女自身にあったからこそこの急な訪れに対応することができたのだと思うわけですで先週ある先生があのお話しされているのを聞いたんですがアメリカにあのサドルバック協会という有名なサンフランシスコの方ですかねあの大きな教会がありますで、そこはとても何万人とかいう大きな教会なので、放置者もいっぱいいるようですけれど、年に一度その放置者のを移動するための集いが、その,その人たちだけが集まるあの集いがあったんだそうです。で、そこの主幹の先生がそこでメッセージをされたときに、私は皆さんに大変いろんな奉仕を要求してきましたけれども、私はそれに対して、ごめんなさいね、大変だったでしょうというようなことは言いませんと言っておっしゃったそうです。で、それの理由は、つまり、奉仕をするためには、いろんな努力と忍耐と、あの、あ準備が必要で大変なんだけれども、それを通して、教会の奉仕者が作り上げられる、そのために必要なことなので、私は、えー、ごめんなさいと言いませんと言ってあのおっしゃったそうです。で今も、こちらの教会にも、教会の役員の方がいらっしゃったり、いろんな方針に預かっていらっしゃる方々がおられるわけですけれど、人に見えない忍耐があり、苦労がありあの、いろんな大変さ、こまごましたこととかいうことがあると思うんですけれども、それらの一つ一つをあのやり遂げていく、その方向に自分を捧げていくことによって、こうしたとして、苦労したとしても、それによって作られていくという、あの、恵みがあるということですね。教会はそのように多くの人たちの信仰と愛と犠牲によって成り立っておりますけれども、神様はそのような人たちを持ち上げ、持ちいて、この教会自身を作り上げようとしておられるということです。で、話を戻しますが、マリアも無理やりお願いします。えー、救い主の母親になってくださいって言われたんではなくて、こうなりますよと言われたときに、私は主の橋ためですと言いましたし、えー、このエリサベツに会ったときは、もう私の魂は死を崇め、私の霊は私の救い主である神を褒めたたえますと言って、えー、最初から神様を賛美するところから、まあ、始めているわけなんですね。で、先ほども祈、読みましたようにどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうと言って、えー、賛美するわけですけれどもまさにそのことが今2000年の時の,あの時代にも行われていますですから彼女がその神様を愛してそして仕えるという姿勢を常に持っていたこととともに自分は主のはしためですと言いましたように自分に対して謙遜なものであったということですねそして神様に従うという方向をもう崩さずにいたということがこのところに見ることができますで,ですから自分自身の願いを優先するよりも神様の求めを優先しようという思いが強いわけです。でそして、えー、自分自身のことだけではないというのは、その、54節にから、死は哀れみを忘れずに、その死もライドを助けてくださいました。私たちの人たちに語られた通り、アブラハムとその人に対する哀れみをいつまでも忘れずにと言っていますように、えー、自分の民族のことをもあの神様が帰りに来てくださっているということを賛美していますつまり自分のことでだけではなくて家族や国やそれらのこともその心の中に、えー、入れていたということを思う時に私たちの祈りも、えー、個人の自分の願いのためだけの祈りではなくて家族のためや国のため、えー、世界のために本当に心を寄せて祈る必要があるということを教えられるのではないいかと思いますでこの大胆な決断をした姉妹の生涯、まあ、皆さんにあの一つずつ言ってくださいって言ってもお願いしてもきっと言っていただけると思うんですが、えー、33年の後に、えー、イエス・キリストは公生涯に入られました。でですからそれまではおうちのことをしておられたのだと思うんですけれどもその間にもうヨセフの名前は出てきませんからあの油フは早く亡くなっていたと思いますですからマリアは夫を早く亡くした女性ですでイエス様の他にも兄弟が何人かいらっしゃっているようですので決して豊かな生活ではなかったことがわかりますそしてあのちょっと話が元に戻りますけれどもその誕生の時もですねあのガリラヤの方からユダのところまで1週間か10日ほどかかる距離を、えー、その大きなお腹を抱えて、えー、別編まで出かけていくということがありでそして、えー、そこでも宿屋には。泊ままれずに家畜小屋に泊まったということやそれから、えー、命が狙われそうなのでエジプトに逃げるようにという幼子をまあ2歳ぐらいではないかと言われてますけれども幼子を連れてエジプトの方に逃げそしてまた落ち着いたら今度はガリラヤのナザレの方に帰っていくという移動幼い子供いやまた妊婦であった時幼い子供を抱えていた時に。えー何回もこう移動を迫られていく、いくというような状況もあったわけですね。で、そして、えー、イエス様がその、法障害に出られた後も、故郷では預言者は敬われないと、あの、ご自分でおっしゃっているように、近隣の人も、あーそのイエス様のことを受け入れなかったでしょうし、えー、自分たちの家族でさえ、あのそのようなことを言ったような状況の中でですね。母親として、いろんな辛い思いや、えー、どうなるのだろうかということを全然感じなかったとはとても思えないんですね。生活の苦労もあり、また人からの誤解、子供に対する誤解も受け、いろんな思いであの苦しんだこともおそらくあったと思います。そういうことは精神は語らないんですね。なんかあの誕生の時の素晴らしい恵みのことだけを語っていますけれども一人の人間として見るときに彼女もそれなりの苦労というか大変なことを通りながら過ごすことに結局はなるわけですしかしあの恵みが与えられているのはその十字架につけられたキリストを見るところまであの行くわけですでしかし、えー、その後死人の中から3日目によみがえられることとそしてその,その後昇天、キリストが昇天された後祈りの輪に加わっていたという名前が残っているそこがあのマリアの存在の最後です、うん、ですので、えー、多くのことは隠されていますけれども彼女はその若い時に私が死の明日目ですと言って告白した祈ったこと、決心したこと告、告白を、もう生涯の終わりですね、聖書が記,記している終わりまで、あの、守り抜いていたという姿が、ここに見えてきます。ですので、私たちがここで教えられるのは、神様の主権、神様が主である、自分ではなくて神様が主であるということを、中心にいつも据えて見上げて、もう終わりまでですね、えー、従い続けていくそのようなものにさせていただきたいと思いますマリアもその復活のキリストにまた聖霊を受けておそらくその何倍にもこの増したですね神様の憐れみというものをあの受け取ったのではないかと思われますそこまで聖書は書きませんから、まあ、想像しかないですであのたまたま昨日私が見ていたものに今年亡くなられたあの小坂柊さんがあのいくつか出しているあの YouTube があるんですねでそれであのチューズカフェっていうのが今でも見えるんですけれどもその中に、まあ「子羊イエスよ」というあの三味がありまして、まあ、あの新生歌にはないんですがあのその歌の紹介と,とともに自分のご経験を明かししておられましたで彼は昔あのロックスターであってあのそ,のその業界では非常に名の通ったあの優れた人物であったわけです、ね、でもまああることからクリスチャになってそし,そしてそちらの世の働きの方を止めてしまって主にもう教会関係の働きにあの仕事を絞っていかれましたである時そのいつか分かりませんけどあの教会に招かれてその集会をするんですね大抵の場合はたくさん人が集まられちゃっいたたははずななんんですけれれどどもある教会会の集会にはなんかほとんど人が来られなかったそうですでその時に、そこのあ先生がですね、いやあ、なたはもうちょっとこのような働きで名,名を売っていた方がよかったんじゃないですかと言われて、えー、小坂さんはちょっとショックを受けてお家に帰って、まあ、お祈りをなさったそうです。でその時に、あのー、彼が神様の前で考えたこと、いや、私は本当にその罪人の頭であって、そんなものがイエス様に救われたんだから、もうとにかく神様を褒めたたえる歌を作る、作り、またそれを歌うことを私の仕事にしようと言って、もう一度、あの、心を切り替えてですね、その個室でイエスよあという賛美を、あの、作ったということを、まあ、語っておられました。で、人から見たらですね、それぞれの行いが動機まで見られたり、その全部が正しく判断されるということは、この世ではないことが多いです。いろんなことで勘違いされたり誤解されたりすることもたくさんあるんですけれども、しかし、個人、自分がどこを向いているか、神様、自分ではなくて神様を主軸に置いているかどうかということをいつも、点検するっていうことは、とても大切なことでは、あの、ないかと思うんですね。で、この朝、えー、マリアの参加を学ばせていただいておりますけれども、この2000年前のこのイエス様の誕生の時っていうのは、本当になんか、信仰というか乾き、神様に対する乾きがすごく怖い。集まっていた時ではないかと思います。で、それに合わせるように、え、精霊、あ、密会がいろんなところに行ってですね、あの、働きかけて人に語りかけ、そして、選手が賛美したりするという、なんか、やっぱ一つの歴史の大きな盛り上がりの時ではなかったかと思います。で私たちは、この年もこの、えー、歌唱を開きつつですね、私たちももう一度失うものが燃やされて、イエス様を愛して仕えていこうという思いを、あの、熱くさせていただくものにさせていただきたいと思います。そして私たちの関係もですね、このエリサベスとマリアのように、もう信仰の話で盛り上がっていく、そしてお互いの信仰を励まし合うような、そういう関係を作り上げていきたいものと思います。で、あの、今日は、教会ののお祈りの課題に来年のために具体的に祈るようにとあの書かせていただいて載せていただいておりますけれども、えー、昨年ですねユン先生がご病気になられて本当に大変な一年をお過ごしになってこられましたけれどもまあ新しい年どのように導かれていくかはまだああ分かりませんがしかし神様のご支配があって、えー、また皆様がその神様を見上げて中心に神の栄光が崇められ拡大されて私たちを通して教会を通して拡大していくようにというその方向で進んでいかれる時に後しるべしですね神様がどんなにかよくしてくださって働いていてくださったかということが見えてくるのではないかと思います最後に一つですね有名な御言葉を開いて終わりますコロサイリト人への手紙の3章の16節をお読みして、お祈りして終わります。コロサイリ人への手紙の3章16節です。えっと、新約聖書の405ページになります。コロサイリ人への手紙3章16節キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、死と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。では、お祈りをいたします。